0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck und additiver Fertigung geht. Egal, ob Sie Neuling in der additiven Welt sind oder vielleicht schon erfahrener Anwender, 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder vielleicht sogar Zubehörlieferant, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt 3D-Druck und Lieferkettenproblematik. Ähm, ich glaube, es ist mittlerweile bei jedem angekommen, dass bestimmte Waren und Güter in unserem täglichen Leben einfach ein Lieferproblem haben, dass es manche Bauteile, manche äh, Produkte vielleicht jetzt erstmal längere Zeit nicht geben wird oder dass die, die Ware viel später kommt oder dass die Ware natürlich viel teurer wird, weil sich einiges auf unserer Welt aufgrund der aktuellen Situation und auch den vielen letzten Monaten in der Situation natürlich einiges verändert hat. Und ich habe einen Artikel gelesen ähm, von der Zeitschrift »Die Welt«, also daher auch äh, ganz am Anfang die Quellenangabe dazu und natürlich auch, um diesen Podcast hier zu machen, habe ich Gespräche geführt mit 3 d druckdienstleistern und zwar mit unseren Kunden aus der Beratung, wie die sozusagen ihre Kunden dort wahrnehmen, was sich dort auf dem Markt tut, ähm, was 3D-gedruckte Teile angeht und äh, Lieferkettenproblematik und Kleinserien etc. Und jetzt gehe ich nur mal ganz kurz auf diesen Artikel ein. Ich habe mir hier ein paar Punkte notiert. Und zwar sagen die Logistikexperten und Ökonomen, dass es ein Jahr der Lieferengpässe wird. Und äh, dass man sich natürlich darauf einstellen muss, auf längere Wartezeiten, auf höhere Kosten. Und ich glaube, der ein oder andere ist es sogar schon gewohnt, dass der Geschirrspüler drei, vier Monate später kommt. Dass das Auto zum Teil... 8 bis 12 Monate später ausgeliefert wird. Ich habe mit zwei Autohäusern gesprochen, weil wir da einen sehr direkten Kontakt haben und die haben auch gesagt, es ist gerade nicht einfach, ähm, diese Liefersituation der Fahrzeuge in den Griff zu bekommen, äh, auch wenn es ein Elektroauto ist oder ein, ich sage mal, etwas höher motorisiertes Fahrzeug, ähm, da spielt sich was ab, was für denjenigen, der ein Auto bestellt hat, durchaus sehr unangenehm sein kann. Und geschuldet ist das natürlich der Knappheit bestimmter Zulieferteile und äh, sowie natürlich auch Produktionsengpässen, zum Teil aus Fernost, aber auch ähm, Transportprobleme im, in der Seefracht. Und äh, hier habe ich, hier, hier war das ganz interessant, das war dabei gestanden und zwar die Logistik hat natürlich deutliche, deutliche Preisspünge gemacht, einerseits wegen der CO2-Emissionen, aber auch dieser Sehtransport hat sich um das 500 fache erhöht, was die Kosten angeht und so sagen es die Experten in diesem Bericht, der übrigens sehr gut recherchiert war, mit einigen Interviewbestandteilen, dass sich das so schnell auch nicht ändern wird. Und Das ist jetzt keine schöne Angelegenheit, aber eine Angelegenheit, wie man aus dieser eher misslichen Situation durchaus die Möglichkeit hat, 3D-Druck einzusetzen und die additive Fertigung hier natürlich das volle Potenzial entfalten lässt. Und ich gehe davon aus, dass das noch nicht die Spitze des Eisbergs war, sondern dass es eher in Richtung geht, dass wir hier noch richtige Probleme bekommen, wenn man immer noch verhärtete Denkstrukturen hat, bezogen darauf, dass man diese, ich nenne es mal in Anführungszeichen, neue Fertigungstechnologie, ähm, und zwar 3D-Druck und additive Fertigung, wenn man die nicht so an sich ranlässt und nicht die ersten Schritte macht, dann kann es sein, dass man hier vielleicht in Zukunft deutlich kleinere Schritte macht oder vielleicht Rückschritte macht oder sogar stehen bleibt, denn... Die Kosten werden natürlich immer höher und es müssen wir mal ganz ehrlich sein, ich glaube, keiner, kein Verkäufer der Welt, dem macht es Spaß. Kein Vertriebler macht es Spaß. Kein Key-Account-Manager macht es Spaß, neun ähm, bis zwölf Wochen Lieferverzögerung an seinen Kunden zu kommunizieren. Und Natürlich ist es auch schwierig von Seiten des Einkaufs, dass er sagt, gut, wir haben da noch ein bisschen Puffer. Unser Kunde, der ist noch angenehm, was die Lieferfähigkeit angeht. Wahrscheinlich haben sich viele schon damit abgefunden und sagen, ist halt so, damit haben wir gerechnet. Aber man bekommt halt immer nur das, was man toleriert. Und viele tolerieren diese Lieferkettenprobleme und auch diese generellen Lieferprobleme von bestimmten Werkstoffen, bestimmten Bauteilen etc., das wird noch akzeptiert und wird noch toleriert und dabei gibt es eigentlich schon eine Lösung und die heißt additive Fertigung und die Lösung kann ganz einfach sein, denn man muss ja nicht sofort eine Menge von 100.000 Teilen äh, 3D drucken lassen und das ist halt jetzt die retour die man durchaus bekommen könnte, wenn man sich die letzten Jahre halt nicht mit dem Thema 3D-Druck beschäftigt hat, dass man jetzt vieles aufholen muss und vielen jetzt, auf gut Deutsch gesagt, die Düse geht, weil man sagt, gut, wie mache ich denn das jetzt? Wie gehe ich jetzt dieses Thema additive Fertigung an? Und eigentlich hatte man genügend Zeit im Vorfeld und es waren ja auch wirtschaftliche gute Jahre dabei, wo man sich solche Gedanken hätten, hätte machen sollen dass man umschwenkt, dass die Erfahrung wenigstens da ist. Weil wenn ich jetzt Telefonate führe mit Einkäufern, ähm, ohne jetzt ähm, dort jemand eins reinzudrücken, aber das Grundwissen zum Thema 3D-Druck, überhaupt die Option, dass es möglich ist, Kleinserien mit einer hervorragenden Qualität von Stückzahl, von der Qualität an sich, aber auch von der Präzision, dass das 500. Teil ähm, genau gleich ausschaut wie das erste Teil und natürlich auch von den Eigenschaften, von den mechanischen Eigenschaften der Bauteile ist alles schon möglich, aber dort ist man immer noch an dem Punkt, gut, ich kriege meine Ware nicht, ähm, jetzt warte ich halt mal ab, was dann passiert und wenn dann alles schon zu spät ist, dann reagiere ich mal und dann muss man natürlich mit viel, viel Aufwand ähm, wieder etwas richten, was man im Vorfeld natürlich hätte äh, viel angenehmer gestalten hätte können. Es ist also ganz wichtig, hier nicht so geistig festgefahren und im Kopf so verhärtet zu sein und sich darüber jetzt aufzuregen, weil bestimmte Bauteile und auch bestimmte Werkstoffe jetzt nicht so verfügbar sind, wie es die letzten Jahre überhin war sondern einfach geistige Flexibilität zu haben und sich hinzusetzen und seine Hausaufgaben zu machen und sich wirklich zu fragen, können wir hier eine Veränderung vornehmen? Und diese Veränderung muss ja nicht für immer sein. Was wir natürlich auch ähm, immer wieder hören und was ich hier jetzt rausgehört habe, ist, manche Unternehmen gehen jetzt für diese aktuelle Situation eine Extrameile und sagen, wir müssen unsere Maschinen aus den Hallen bekommen, auch wenn sie noch nicht ganz fertig sind. Wir setzen 3D-gedruckte Teile ein, solange ähm, wir das jetzt machen müssen. Vielleicht ändert sich das auch und die Bauteile, die in den Maschinen verbaut sind, ähm, halten auch so hervorragend durch, wie es geplant ist. Dann wird nichts mehr geändert und ausgetauscht. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist ähm, wirtschaftlicher besser, wenn man für ein Bauteil ein bisschen mehr bezahlt, aber die Anlage, die für 500.000, 2 Millionen, 3 Millionen etc. noch in der Halle steht, die geht wenigstens raus und diese extremen Kosten sind nicht da, weil natürlich das Geld von dem Kunden, wenn er nicht im Vorfeld schon auch was bezahlt hat, eine Anzahlung gemacht hat, geht natürlich dann auf das Konto und man hat einen viel größeren Spielraum wieder in der aktuellen Situation. Also das merkt man. Und da gibt es auch eine ganz, ganz kurze Geschichte dazu. das sagte der zu mir, also die Teile, die wir jetzt bestellt haben, es waren Einkäufer, das hat mir einfach im Herz geblutet, so viel für zwei Bauteile zu bezahlen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es war eigentlich gar nicht viel. Es war nur so emotional für den, den Mitarbeiter dieses Unternehmens. Und er konnte es halt nicht übers Herz bringen, das Doppelte für manche Bauteile zu bezahlen, obwohl er halt seither immer günstig eingekauft hat. Aber die Baugruppen, die unbedingt haben raus müssen, die montiert werden mussten, die sind jetzt endlich beim Kunde und der Kunde ist auch super happy. Also es ist nicht dieser, man macht jetzt 3D-Druck in der aktuellen Situation, man muss alles umstellen, sondern es gibt die ersten fünf oder zehn Bauteile, wo man damit beginnt, wo man auf den Dienstleister zugeht und ihn fragt, wir haben es seither in Spritzguss gemacht, ich brauche da äh, 20, 40, 60, 100, 1000 Teile davon, was könnt ihr uns anbieten, wie schnell dauert das Ganze und äh, was steckt dort preislich dahinter? Und jeder Dienstleister ähm, Zumindest die, die bei uns in der Beratung sind bei 3D-Industrie. Die werden alles dafür tun, um ihnen erstens einen guten Preis zu machen und zweitens ihnen wirklich weiterzuhelfen. Denn wenn sie jetzt schon offen dafür sind und sich dort verändern in der Hinsicht, dass sie sagen, ich bin so frei im Kopf und werde die ersten Bauteile mal additiv fertigen lassen und sie sehen dann, dass es funktioniert und dass die Bauteile auch weiterhin in den Maschinen verbaut bleiben und nicht zurückkommen, dann hat der Dienstleister einen guten Job gemacht und wird natürlich Sie als Kunde weiterhin betreuen wollen. Und ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass Sie in Zukunft viel flexibler werden durch Teile, die geliefert werden können. Und natürlich auch die Kosten und die Lieferzeit kann durchaus sinken. Es ist sogar so, dass Kunden von uns, von 3D-Industrie, 3D-Druck-Dienstleister, Bauteile am nächsten Tag den Unternehmen persönlich vorbeibringen, auch wenn die ein paar Kilometer dafür fahren müssen, weil die ganz genau wissen, dass das ein Extra-Service ist, den man macht. Das geht natürlich nicht jetzt im Metall-3D-Druck, dass man am nächsten Tag sofort ein Bauteil hat, ähm, sondern da ist natürlich ein bisschen mehr Zeit drin, weil ähm, dieses Bauteil natürlich einen Nachbearbeitungsprozess hat, ähm, aber im Kunststoffbereich ist es gang und gäbe. Und wenn man da mal natürlich tiefer in diese Thematik hineingeht, dann sind es viele Bauteile, die man hier sich additiv verdicken lassen kann. Einerseits normale Bauteile aus dem Maschinen- und Anlagenbau, aber auch äh, Gehäuse für Elektronikkomponenten. Ich kann verstehen, dass vielleicht viele Chips und Elektronikkomponenten aktuell schwer lieferbar sind und dass man dann sagt, ich brauche dann kein Gehäuse, wenn ich die Elektronik nicht habe, kann ich absolut verstehen. Aber auch hier mal umzudenken, ist das was ganz Wichtiges und wo sich keiner davor drücken kann, wenn man ein äh, produzierendes Unternehmen ist, jetzt in der Industrie, wenn es um, um Maschinen geht, wenn es um Anlagen geht, wenn es um um Erzeugnisse aus Kunststoff und Metall geht, da kommt keiner drum rum. Und das, war, das sind Werkzeuge, Hilfsmittel und Ersatzteile, die man immer wieder braucht. Und da muss ich Ihnen ganz, ganz ehrlich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Elektronikindustrie, da haben wir auch übrigens einen ganz tollen Podcast aufgenommen, wo es um das Thema Elektrotechnik und 3D-Druck geht, und die Medizinindustrie. Die sind, was das Thema 3D-Druck angeht, schon viel offener schon viel weiter, da wird viel mehr ausprobiert, da wird das Ego zur Seite gestellt und man sagt, gut, man probiert es jetzt aus, das heißt aber nicht, dass die jetzt auf einmal ein größeres Budget haben, sondern die haben einfach dieses Verlangen, der Erste zu sein und den Menschen mit ihren medizinischen Geräten und Hilfsmitteln entsprechend auch zu helfen. Das möchte ich zu dem Thema Lieferkettenproblematik sagen. Ich glaube, es ist deutlich rausgekommen, was man hier jetzt mitnehmen kann. Ich gehe davon aus, und so sagen es auch die Experten, ähm, aus diesem Artikel und man liest es auch aus, ähm, aus, aus den Medien und zwar aus gut recherchierten Artikeln. Also jetzt nicht bei einem Boulevardblatt, sondern in dem Fall von ähm, Journalisten, die sich hier wirklich Zeit genommen haben, das genau zu recherchieren hört man raus, die Zeiten werden jetzt nicht einfacher und es kann noch zum richtigen Problem führen und vielleicht weiß man gar nicht, welches Problem man sich wirklich ins Haus holt, wenn man jetzt noch weiterhin wartet, anstatt man hier die ersten Schritte geht und genau dafür bieten wir Beratung an, wenn Sie an dem Punkt sind und sagen, gut, ich habe hier Bauteile, die brauche ich dringend und ich weiß nicht, ob das mit 3D-Druck möglich ist, wenn Sie sich das denken und Sie brauchen Antworten auf viele Fragen und Sie brauchen jemanden, der es danach produziert, dem Sie vertrauen können, dann kommen Sie zu uns in die kostenfreie freie Beratung, also ins kostenfreie Erstgespräch. Wir analysieren Ihre Situation und ähm, wir beantworten Ihre Fragen dort und geben Ihnen einen Weg mit, wie Sie da rauskommen. Und meistens ist es gar nicht so schlimm, weil wir von 3D-Industrie das schon oft genug durchgemacht haben. Weil wir genau wissen, was die nächsten Schritte sind und wir kennen die ganzen Dienstleister, Ansprechpartner und wir wissen genau, wo wir schauen müssen, um ihnen das richtige Hilfsmittel zu geben, um aus dieser <lacht> schwierigen Situation, die vielleicht jetzt schon da ist oder demnächst kommt, ich wünsche es absolut keinem, dass sie da wieder rauskommen. Also, soviel zu dem Thema Lieferkettenproblematik und äh, wie man das Ganze lösen kann mit 3D-Druck. Ich glaube, ich habe ein bisschen was bewegt in der Hinsicht, was durchaus möglich ist. Und melden Sie sich einfach bei uns, wenn Sie sich angesprochen fühlen oder gehen Sie auf Ihren nächsten 3D-Druck-Dienstleister zu bei Ihnen um die Ecke, bei Ihnen in der Umgebung. Der hilft Ihnen sicher an der Stelle weiter, damit wir alle davon profitieren und zwar, dass die Bauteile, die Erzeugnisse, die wir herstellen, die wir brauchen etc. für was auch immer, dass diese wieder lieferbar sind und auf Dauer lieferbar bleiben. Also, so viel dazu. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.